0: 高中毕业的刘若英赴美留学，取得古典音乐学位后进入音乐行业。刘若英就像一杯奶茶，当她在滚石开始发展时，同事就为她起了这个被沿用至今的绰号“奶茶”，把刘若英淡淡的气质比喻得很近人，因为奶茶有奶的芳香，却不像奶。那么腻，有茶的清淡，却不像茶那么涩，所以奶茶可以喝一辈子不会腻味。回看刘若英的音乐生涯，这句话形容的也十分具有时效性。在滚石唱片经历配唱、作曲和制作多个角色的刘若英，终于有了出唱片的机会。然而，踏出幕后的，却是因为参演的两部电影《我的美丽与哀愁》《少女小鱼》。小鱼这个角色就像为刘若英而生，细腻纤薄的少女感与主动掌握自己命运的勇气，在戏里戏外仿佛重合。演员事业不仅让25岁的刘若英尝到了亚太影展影后的兴奋与喜悦。也顺势将她的歌唱事业所激活，带到了前台。两部电影的名字出现在了专辑《少女小鱼》刘若英的《美丽与哀愁》，刘若英也圆了自己的歌手梦。无论是演戏还是歌唱，刘若英都释放出一种浑然天成的美丽与哀愁。在电影《天下无贼》结尾处，那一抹不动声色却悲痛入骨的泪珠，或是歌曲《很爱很爱你》情到深处的成全与放手，回味都令人感动而陷入作品的情境。遗憾是刘若英最常诠释的一个主题，她用一首《后来》唱活了我们人生中得不到的结果、相遇与离散。导演电影《后来的我们》，刻印一段有情人难成眷属的遗憾。同时，他也亲身演绎了如何与时光相伴，消解人生中的种种求不得，终得爱人与家庭温暖身畔，为爱痴狂的飞翔于岁月，然后轻轻落地，把温柔通通沉浸入戏里、歌里、人生里。他用作品与生活诠释了女性在命运面前的勇敢，在情感世界中的真实，以及感恩过去、拥抱未来的美好灵魂。说好。
1: 哈喽，各位听友们，大家晚上好，欢迎收听这一期的世界无限大《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两个主播组成的废话文学节目，二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是正题。我是今天的主播大饼，不是博士
0: 。我是李富且。
1: Hello，Hello， hello, 你好
0: ，晚上好
1: 。我我最近在刷朋友圈，也看到很多卖票的黄牛啊,啊，什么之类的，也到处到处都都在巡演呢。好像上一次看演唱会是很久远之前的事情了。嗯哼，所以他踩的这个点也特别好。今天做节目之前，那个我把节目的板块什么部分给他再丰富了一些。接着是呃，打开某。语音,音乐，然后虽然说现在很久没有用了，但是它今天是说是上线十周年的日子，我就打开它里面看看这十年当中听了哪些歌是比较多，然后他一年一年回顾哪些歌曲是你那一年当中的金曲，那你听的比较多的歌手有哪些呢
0: ？刘若英、朴树，
1: <笑>你不觉得这有点牵强吗？一开始我们把答案都告诉大家了，这会还铺垫呢。从来，朴树、刘若英，一点悬念都没有。嗯，为什么会突然间想聊刘若英啊
0: ？因为他最近在开演唱会吗？
1: <笑>我觉得，对我们南方人来讲特别不友好，你知道吗？原来我在录这个、这个、这个片花的时候，然后我写了一小段的文，那个文稿，刘若英，少女小鱼，那个什么，就各种都是、嗯、少女表驴。都都是 L 跟跟跟 N 这种、嗯，哎呀，我舌头都快打结
0: 了。嗯，少驴小驴
1: 啊，那没有你这种明显是大舌头好吗？是那种梁朝伟《东成西就》里面被人下了毒的、嗯。呃
0: ，那你怎么称呼他？直接称呼他为
1: 奶茶。啊、呃，奶茶可以呀、啊。啊、呃，我好久没没喝奶茶了，早知道录节目的时候出去买一杯奶茶来喝呢。刘若英好像是很早。就出道了，但是好像在那些众神打架的年代，他好像一直都没有存在感呢。嗯、呃，我对他有印象的应该就是，呃，从《粉红女郎》开始吧。然后再往前的话，像《人间四月天》，但是那会年纪比较小，看不太懂他演的这些这些，嗯，情情爱爱的东西。我感觉这期的那个。雷点非常多，我要讲的时候要思考一下哪些能说，哪些名字不能
0: 。<笑>那基本能说什么说什么
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯，嗯刘若英好像是九四年的时候出道的
0: 。我们通过她的作品年表，然后来聊刘若英吧
1: 。哇，那她到今年已经是出道三十年的时间了。
0: 哦，差不多啊，马上就要三
1: 十年了哇，好可怕呀，真的很可怕。某某些明星，人家都还在庆祝出道二十几周年的时候，他居然已经出道三十年了
0: 。某些明星还没有到三十岁呀
1: 、啊，三、啊、十岁那些算爱豆不算明星。我觉得他刘若英这一代，跟现在的爱豆还是不一样的，至少说不管是他唱歌也好，呃，虽然他唱功跟其他的歌手比起来，不是那种，举颜值型。不是那种低瓦型的，就是那种可以飙高音啊，现场的感染力非常强的。但他又是属于另外一种类型的歌手。然后他的演戏的话，也不像现在的一些爱豆。我至少看刘若英演的戏，我觉得他是给人一种很真挚的感觉，就是你至少能相信他所演的角色的
0: 。哦，对了，他是他是六月一号出生的，
1: 嗯、呃
0: ，对，他是国际儿童节出生的。然后呢，给人、嗯就是、一种这个这个童心未泯的感觉，一直
1: 是是双子座啊
0: ，啊是吗？是吧
1: ？对啊，那我们经常说他九四年出道的，九四年出道的话、嗯，第一部电影叫做什么？我的美丽与哀愁吗
0: ？是的，嗯
1: ，跟我们的听友们介绍一下这部电影吧，我我我对这个完全不熟悉的。
0: 介绍不了，忘了，只能记得94年他的同样的一部电影叫《少女小鱼》。嗯
1: ，我们以后能不能不要做这种跟电影或者音乐相关的？要复习很多功课、啊，然后做的过程当中还要准备很多的素材呢
0: 。记得什么就聊什么了。
1: 嗯、94年，呃，《我的美丽与哀愁》啊，然后主题曲不就是大家很熟悉的《为爱痴狂》啊？嗯
0: ，只记得这个歌。啊、然后这个。这个这个陈国富导演的这个片子一点都不记得
1: 了，很多不都是看过去就不记得了吗？那大家对他的印象的话，可能就是从《结婚狂》开始，这个可能后面会聊到。《为爱痴狂》这首歌的话，曾经获得第三十二届台湾金马奖的最佳原创歌曲奖。其实他出道也算是一个巅峰了，一出道就拿了一个影后，然后还有就马上就有这种养老保险的这种脍炙人口的作品。
0: 啊，这个形容词从何而来？
1: 养老保险你不知道什么意思吗
0: ？养老保险很多就是说，在很多歌手或者说是很多这个艺人，通过自己的一个作品，然后基本上他这一辈子或者这半辈子都在吃的一个作品的红利。
1: 对对，可能有的歌手发了好几张的专辑之后，大家可能还不记得他，但是像刘若英这种一出道就有很好的资源。那加上你像什么玛利亚凯莉，每一年圣诞节都会播她的歌，她这个就是靠她的养老保险嘛。嗯
0: ，对。电影《少女小鱼》看过没
1: ？呃，有点不记得了，好像是说是一个假结婚，然后要拿移民的故事吧
0: 。对，对所以呢，他这个，呃，这个电影，首先这个导演是
1: 张张艾嘉嘛。
0: OK， 张艾嘉，然后这个张艾嘉对于对于这个刘若英的重要意义是，
1: 嗯，应该是他的伯乐吧？我觉得，嗯、对，我觉得是他的电影上的伯乐，呃，包括后续刘若英跟张艾嘉也合作了很多，在不同的年龄段当中，嗯，嗯那会儿张艾嘉应该是在滚石唱片公司，然后好像、嗯。呃，刘若英也是涉足涉足音乐行业之后，像《未来痴狂》出来之后，接着是第二张专辑，好像叫《雨季》，就是、嗯、他自己也作曲了嘛。里面有一首歌叫做《打了一把钥匙给你》。然后我们回到电影本身的话，我记得很早之前看过，那、嗯、个、嗯呃、张艾嘉有有一个访谈，然后有说到刘若英，然后就问他你为什么选角选刘若英呢？他说他出道的时候真的是太土了，非常符合那个人物当中的形象。嗯
0: ，嗯为什么要符合少女小鱼这个土的这样的一个人物形象呢？因为这个电影的编剧或者说他原著小说是严歌苓。嗯，记得不？
1: 不记得？记记得啊，记得啊，归来啊什么的。严歌
0: 苓 ，OK。但是严歌苓呢，她的这个笔下的女性形象呢，因为严歌苓本身作为一个女性的编剧、女性的作家。然后他也是这个好莱坞在好莱坞注册的做那个编剧。这个好莱坞注册编剧，他不是一个相当于说是我 OK， 我写了一部电影被好莱坞投资拍了，就是就变成好莱坞的编剧了。他是需要一个，无论是业内啊，还是这个这个写作水平啊，还是这个身份啊，都是需要一个认定的，才能被称为好莱坞编剧这样的一个身份。然后严歌苓笔下的这些角色呢，无论是像这个《芳华》里面的呀，呃，像这个这个这个《陆凡烟石里面的这样的一个人物形象，嗯嗯、小鱼多鹤这样的一个人物形象啊，然后还有这个《幸福来敲门》里面蒋雯丽演的这个角色的人物形象啊，嗯、然后包括这个《少女小鱼》里面的小鱼，基本上严歌苓笔下的这些女性形象呢，多少都带着一些木讷，带着一些这个执拗，带着一些对自己。对自己的想法有一些非常深的刻板的一个印象、嗯，然后不会去为整个的世俗所改，一劲一个劲往前冲的这样的一个人物形象，嗯、所以其实这个就是张艾嘉为什么要选择刘若英来演这个角色的一个主要原因，可能吧，可能吧，能可能吧
1: ，我我觉得可也是吧，因为刚好啊、呃，我我不记得九四年他是不是在滚石唱片了，但是九四年的时候。滚石唱片那会儿应该也算是如日中天的时 候， 但是很遗憾的 是， 就是刘若英好像没 有， 在我印象中好像没有跟李宗盛合作过。李宗盛他打造了很多这种比较知名的女歌手 嘛， 比如说像林忆莲、辛晓 琪， 然后到后 期， 哎 呀， 突然间脑袋断片 了， 然后到到对他的前期以及后 期， 哎， 这个这是可以说的。有有很多的女歌手，就是最懂女人心嘛，包括像陈淑桦啊等等之类的。但是我印象中真的好像，嗯，李宗盛没有给刘若英打造过。包括他在滚石唱片期间，其实同一个唱片公司女歌手或者男歌手，男女歌手之间，他们都会互相对唱一些歌曲，来互相就是像合作，然后把互相彼此的歌迷这种吸引过来，就是像现在这种吸粉的概念。但是刘若英她一旦跟别的歌手唱歌，我就觉得她不是那种天才型的歌手，像那种声线特别有辨识度，比如你跟梁静茹唱的时候，对方的声音一出来就盖过她了，包括像后期的徐怀钰跟她唱那个《大家来恋爱》嗯，也是啊，一出来刘若英的声音就完全就变就被盖住，就变得很闷的那种感觉了。所以她还是我觉得自己出出专辑会比较好，毕竟很多的作品。都是靠着量身打造的，然后加上他自己有有了资源之后，作品也是越做越精良。嗯、啊
0: 、哼，哦，《少女小渔》的导演是张艾嘉，然后我记得李安，嗯、李安参与在进李安参与进去之后是有编剧和制片，李安参与
1: 了。哦，李安有参与啊，我我居然不知道呢
0: 。是的，是的编剧编剧是有严歌苓、张艾嘉和李安的，然后制片人里面也是有李安的
1: 。嗯，少女小鱼真的，她少女小鱼拍完这部戏之后就拿了一个影后啊。可能有的人拍了大半辈子戏都拿不了影后，她真的是运气特别好，我觉得。
0: 嗯，亚太电影节的最佳女主嘛，然后。嗯然后这个其实很多，他这个片子在这个第四十九年四十届亚太电影节上面，不光拿了最佳女主，然后最佳电影、啊、最佳录音啊、艺术指导啊、最佳编剧啊，都是这个电影。嗯
1: 、你说包括最近好像要开始颁白玉兰的奖了、啊，然后啊、呃、我就很意外，刘若英也拿过白玉兰。你说有些明星他们对白玉兰奖有一股执念，但是人家好像。就没有拿这些东西来来炒作。如果换做别的，就是哎呀，我拿过多少奖，拿过多少的音乐奖，拿了多少的电影奖，就拿各种的实际出来提高自己的商业价值。但是像刘若英，真的我觉得好低调啊，可能我关注的比较少吧
0: 。他为啥不拿他这个奖说事呢？嗯，是不是这个奖的含金量其实有可能并没有那么高
1: ？不会啊，你就拿白玉兰奖来说，白玉兰奖的话。你应该知道啊，是电视剧的类型的，嗯哼，嗯，就类似于像应该是中国的艾美奖一样的吧。那你包括像亚亚太的影后，你也拿过这种最佳的歌手的奖，以及是一些金马的金曲奖等等。其实他算是一个挺全面的一个艺人了，
0: uh-huh. 而且
1: 你拍喜剧也能拍，拍了喜剧也能拍文艺片。其实很多，我我觉得他的戏路还挺广的。你如果说
0: 喜剧是最难拍的，嗯。其实喜剧是最难拍的
1: 。对啊，喜剧，你比方说，如果你直接一些那种明星为了美，然后再去拍喜剧等等，反而会显得很做作、很刻意。但是就像前面说的，看刘若英她拍的戏也好，我总觉得她会透露出一种很真诚或者很真挚的感觉，让人会比较容易的去信服这件事。
0: 那我们刚刚提到了刘若英的前两部电影《我的美丽与哀愁》还有《少女小鱼。那同样呢，在九五年的时候呢，这个刘若英的第一张音乐专辑也是脱胎于前两部电影，然后这个应运而生啊，就第一张专辑名字就叫做《少女小鱼，刘若英的《美丽与哀愁》。然后这中间呢，比较火的或者说是一直传唱到现在的一首歌呢，叫做《为爱痴狂》。丙老师给我们介绍一下这首歌。
1: 为爱痴的感受是什么？给我出难题了，真的是！我都跟你说，我今天脑袋有点转不动了。然后你突然间又把这个抛过来。为爱痴狂的话，这个这首歌是由他的师傅作词作曲的。啊、然,后<笑>然后，然后我们都知道，刘若英她刚出道的时候，好像是以一个呃艺人录音助理的身份。然后加加入到这公、嗯、加入到这家公司去，
0: 嗯、然后这个、有一个同事是谁呢
1: ？还有一个同事啊，梁静茹吗？还有好多同事啊，谁啊
0: ？跟他做录音助理的同事，然后这个晚上晚上下班饿的不行，跑去偷腊肉的那个
1: ，呃，男的女的我我没印象了、啊
0: 。金城武
1: 。哦，对哦、啊，金城武。金城武也是以歌道的身份出道的，然后，
0: uh-huh.
1: 对对对，然后《为爱痴狂》这张专辑的话，其实是完全按照刘若英的性格来打造的，然后，嗯，也符合她的情绪吧。那我觉得，嗯，除了唱片以外，你不觉得在九十年代的时候，很多的歌手都是演而优则唱，或者唱而优则演吗？那这种， uh-huh. 现在，嗯，我我觉得都是为了为了挣钱。然后都是为了什么流流量之类的。但是以前的这一类歌手的话，不管是演而优则唱，或者是唱而优则演的歌手，因为他们可能对于就是跟专业的，就是专门出专辑的歌手又不一样。我觉得这一类的歌手，他本身在整个的人物上，或者是像演演出上，哈，作为演员的身份，他对于这种人物。的刻画有一定的自己的理解，那所以你在听他的歌曲的时候，你就会有一种代入感，或者是他也会通过演员的方式，然后在歌曲里面去进行演绎。就比方你刚刚说
0: 娓娓道来的感觉
1: ，对，刘若英的歌就是娓娓道来的，他就是好像是一个朋友在你耳朵旁边跟你在诉说的那种，并不是呃情情爱爱，然后一定要声嘶力竭的状态。包括前面你说到火星电台给他写这个歌，其实火星电台，你提到我，其实印象中很深的是周迅。火星电台曾经也给他打造了一张专辑叫《夏天》，还有《我们去看海》什么。然后周迅那个声线出来，哇，真的是，就是摆脱了我们一般对女歌手的印象，因为周迅是鹅公嗓、公鸭嗓的那种那种状态。嗯
0: 哼
1: ，对，然后嗯。为爱痴狂这首歌应该大家是非常熟悉的。那这首歌的叫做李正方，李正方的话，嗯，擅长是写那种唯美浪漫的这种情爱作品。嗯，我说几首歌啊，比如说像陈淑桦的《梦醒时分》的编曲，然后赵咏华的《最浪漫的事》，呃，这这些都是由他进行编曲的。嗯，而且背靠这种滚石唱片这么好的资源。你说刘若英，她手上每一张专辑其实都有一首传唱度非常高的歌曲的，但是第一张专辑的话，基本上也决定了他整个后期的调性，除非说像有非常就是商业上有非常好的这种成绩之后，可能就会一直复制这种商业的板块。那第一张所有的歌手都是在一种摸索的状态，接着是95年他拿了影后之后。然后发了《为爱痴狂》的专辑，然后我们到了一九九七年，九七年，我很意外，嗯、我看到了斯琴高娃跟他合作了一张专，呃，合作了一部戏，戏也算专辑啊
0: ，这是一个电视剧
1: ，哦，那他那他也算是。很早一批北上拍电视剧的台湾艺人啊，
0: 一九九七年和这个四星高娃，然后合作了一个古装剧叫《日落紫禁城》。
1: 哦，他是不是演个宫女啊？我居然有有有这个记忆啊、哦
0: ！是的，演了一个小宫女
1: 。啊，可可能那会儿大家对他的名字其实就已经有一定的概念了，但是你说要说出一些特别有印象深刻的，可能年纪小，没有什么记忆的。直到粉红女郎横空出世之后，真的方小平就给人带来非常大的影，就是记忆吧。嗯
0: 哼，对。然、啊、后其实他在刚刚提到了九七年，在九八年，他依然又演了他出道合作的第一个导演这个陈国富的另一部影片叫《征婚启示》。征婚启示
1: 这个是喜剧啊？是不是喜剧啊？是爱情片吗
0: ？忘了，我看过。嗯
1: 我我我也看过，我印象中好像是他是在不断相亲吧，还是什么的
0: ？啊，对，是是在不断相亲
1: ，就是有有一点像后期的什么爱情呼叫转移，嗯、或者是爱情左灯右行之类的、嗯嗯嗯。然后里面就是会出现很多不同的男明星，然后跟他在那种相亲的过程。伍佰啊
0: ，啊、哦、好，哦，你居然能记得
1: ？对，我我记得伍佰，因为伍佰本身那时候就已经很很出名了。小时候身边大哥哥大姐姐听的也是伍佰的歌啊
0: ，然后
1: 还有，然后还有个顾宝明，我印象很深。
0: 顾宝明是谁
1: 呀？啊，你有没有看过《侠女闯天关》啊
0: ？我吴吴奇隆，吴奇隆怎么演
1: ？然后他跟。他跟那个什么林芳兵哇，这个说起来就年纪很大的。那《唐明皇》里面林芳兵、顾宝明演那种有点类似于老顽童的角色，顾宝明跟那个长得很像，跟那个燕赤、啊，顾宝明知道了，知道了，燕赤霞长得很像
0: 。OK OK，
1: 燕赤霞叫什么名字
0: ？不知道，叫吴叫吴马<笑>
1: <是吗><笑>对呀、啊、对呀、啊，我经常小时候会把这些人搞混掉。啊哈。对，所以你你说到后期，刘若英会拍很多这种大陆的电视剧也好，其实这个跟她早期北上的经历也是有关系的嘛。那接着就是，嗯，她跟斯琴高娃老师拍完了这部戏，嗯、呃，后面还拍了那个《征婚启事，接着也是出了一张专辑，又有一首金曲《很爱很爱你》。嗯
0: ，讲讲。嗯
1: 、呃。他早期的歌曲的话，很多都是属于翻唱类
0: 型的。嗯哼，翻唱哪的
1: ？翻唱日本的一个歌手叫玉、啊、玉城千春啊。这个
0: 其实是很多，其实我们感受到的，或者说是我们认为的歌曲，其实全都是翻唱的。对
1: 呀、啊，对呀、啊，你像以前的香港是宝丽金唱片时期，他们翻唱的很多都是中岛美雪的歌嘛。然后，其实我觉得刘若英很多的歌真的，你本身像旋律性够的情况下，因为你像听别的歌曲，它中间都是到副歌，可能一下子情绪又上去。但是如果是你曲调用的是日本的曲调，那有些旋律就是你听起来会觉得很怪异嘛，但是又挺流畅的。本身因为语言讲话的方式啊也都不一样。嗯，这张专辑的话，那
0: 、啊啊、你的作曲是谁呀、啊？
1: 玉玉玉成,玉玉成千千春，嗯
0: <笑>、哦，然后他的作词嘞，
1: 作词啊，作词是不是姚谦啊？我我觉得这诗、个、人城啊，诗人城，诗人城，嗯，姚谦还没出现，这时还没出现。然后这张专辑的话，哎呀，里面跟一个滚石的男歌手合作了一首歌，我也比较喜欢，就是光良
0: ，嗯
1: ，对。光良其实也
0: 是
1: 一个，嗯，是好久好久，对，好久好久。光良其实也是一个比较好的音乐人嘛。他早期你看、嗯、梁静茹在滚石的时候，第一张专辑《一夜长大》，可能那会碰到地震就没有大肆的宣传。到后面出《勇气》的时候，也是光良给他打造的。但是这首他跟光良对唱的时候。我反而觉得他好像没有被压下去，因为关良的声音是比较清亮的那种样子，然后刘若英的声音是比较醇厚的感觉，所以两个人在一起居然有起到一个比较好的化学效应。但是如果他跟别的女歌手合作的话，我就完全是被人家压一头的。接下来很爱很爱你之后，然后又来了一首他的养老保险。到2002年的时候，刘若英出了《我等你》这张专辑，里面。又翻唱了一首《玉成青春》的歌，《后来》
0: ，所以造就了基本上是属于刘若英的最具代表性的一首歌，或者说是完完全全做代表作的，就是这一首《后来
1: 》呃。啊，对。但其实，在这个《后来》这张专辑出之前，其实还有一部戏，我是有印象的，就是《夜奔》这个戏啊
0: 。我不知道耶。
1: 啊，你真的不知道呀
0: ？啊啊啊！知道了，啊、但是我都没印象不深。那个大雪
1: 的一转身，什么什么，就是生离，而是死，不是生离就是死别。然后，哎呀，这个名字能提吗？就他跟黄磊也合作了好几部的几部的戏啊，包、啊、括
0: 、啊。啊，可以，对啊。
1: 对吧、啊？像像之前的那个人间四月天啊，然后到、嗯、到夜奔，因为夜奔这个，
0: 人间四月天是两千年的。对。这个叶奔应该是他们两个第一个
1: 合作的。呃， 叶叶奔就是 说， 这部戏我最早是通过萧亚轩才认识的。这时候萧亚轩出了第二张专辑《红蔷 薇》， 然后里面当时就是很多公司资源好的情况 下， 都会给他塞很多的电影啊或者广告歌曲。他其中有首歌叫《夜》， 也就是这个夜奔的主题曲。然后作曲的话是鲍比 达， 嗯。呃，新新不,不了情啊，这个这个说应该知道。然后，反正就是我我觉得他刘若英就是这段时间拍的戏就是非常的文艺，你你不觉得吗？就有一股气质，跟可能那种做作的文艺又不一样吧。她本身好像就是书卷气特别重，然后拍戏的话就是那种民国时期那种女学生比较懵懂的形象。
0: 这个其实，因为他后来还拍了好几部嘛，包括跟黄磊合作了很多部作品嘛、嗯。然后大概的状态是，都是这个文艺气息比较浓的这样的一个情况。然后我看了一下，现在我现在看了一下叶奔的这个简介，嗯、这这个故事情节好好俗套啊。对啊，那就是两个人相啊，我想起来了，我看过这个。看过这个，这这个，但是这个印象真的不是很深。是黄磊演的那个，是是那个拉拉大提琴的那个，是吧？啊，对
1: 对对对
0: 对。Okay. 对,对,对、嗯、两个人，这两个人又介绍，又与什么昆曲演员相识，互生倾慕，但是又被什么富家公子什么什么什么，然后四人之间发生的感情纠葛纠葛的故事，好俗套的故事呀！我的天。但
1: 那时候大家、嗯。肯定见到东西没有这么多啊，就会肯定感动得要死要死的。包括到后面那个人间四月天，哎，橘子红了有没有他呀？橘子红了是周迅啊。橘子红了是
0: 周迅和方
1: 磊。对，但是感觉这些戏的气质好像都差不多啊，都是属于这种民国时期，然后看起来很很很隽永啊，或者很古朴的感觉。但
0: 是周迅和刘若英的关
1: 系好像还不错嘞。哎，我我那天在想，我们做刘刘若英这期节目的时候。我忘记是谁了，就是我曾经看过一个小八卦、啊，是说某个明星好像失恋了还是干嘛的，然后就跑到欧洲去了嘛。然后刘若英她就很仗义，就是这个是从另外一个明星的访谈当中看的，就是说那个谁谁谁他离婚了还是发生家里发生了什么变故，然后情绪非常的低落，他就一个人跑到欧洲去了。结果刘若英就把所有的东西放掉，跑到欧洲去陪他。我就想哇，这两个人居然有交集，然后。刘若英这么仗义啊，就感觉看过去平时挺文文静静很、很很柔弱的样子，她居然嗯能这种奋不顾身帮朋友两肋插刀，我也觉得很意外
0: ，是吗？这个不知道不知道，我我只知道,对对我,我,知道我只知道那个周迅的有一任男朋友，那个化妆师是刘若英介绍的，那个李<笑>好八卦呀
1: ，李大齐
0: ，他还这个还出了一首歌，这个、不不光还出了一首歌，他还他还拍了一个广告。
1: 应该是洗发水，洗发水
0: 的广告啊！对
1: ，对对对对对对对对，我我也有我也有这个印象。我们回到那个后来这首歌来说，其实后来这首歌你不觉得，嗯，它虽然是写的是这种感情或者是为爱而后悔，但是在我们学生年代的话，不是经常会有那种班班有歌声啊，什么歌手比赛啊，这首歌的传唱度或者是出场率是非常大的。里面就是唱是那种花样年华遇到的最美的，真
0: 生应,、嗯、应该唱的吗？嗯
1: ，不管是不是吧，你包括像现在，其实他这首歌的结构也非常的巧妙啊，可能是像这种翻唱的，你像现在大部分的这种短视频的平台，他有些音乐，他有的就直接把他的副歌放在前头。然后大家一刷就刷到这个歌最精华的部分，接着再到后面到他的主歌，再到副歌，就是以这种结构的方式来。那后来的话也是啊，你一开始的时候他就是直接切入副歌的形式，把它最高潮的部分出来，然后再到中间再娓娓道来说，呃，这份回忆是深刻的，然后最终是有遗憾的。接着十七岁的爱情是那样真挚的，那样的美好的，然后时间又让你看懂了爱情如何。如何去爱啊？然后又是一季的良药等等。整首歌的结构其实是非常丰富的，而且你从刘若英她本身演戏再去唱这首歌，加上她当时的年纪又比较符合这种遗憾的状态，让人感觉是非常具有幸福力的。也就是我说，你看他演的戏，你会相信他所演的角色，就是好像就是在诠释这个这个人一样的。嗯
0: 哼，对，所以他后来。这个我们一会儿再提到 的， 他选择自己所谓自己做导演的一部影 片， 其实整个的这个基调和这个和这个电影的名字都和这首歌有关
1: 啊。对， 然后二零零零年的 话， 我觉得是他事业的上升 期， 也是一个小高潮吧。后来结束完之 后， 就刚刚我们说的《人间四月天》。《人间四月天》的 话， 刘若英也是有演。哎， 这是李少红导演的 吗？
0: 好、哦、像、哦、不是吧？哎
1: 哦，李李尚红导演的是《橘子红》，
0: 尚不是你一直想说的《橘子红》啊？对对对对，为啥不知道？为啥橘《橘子红》了就这么这么这么这么这么这么这么大的执念呢？就我不知道
1: 哎、啊，我我觉得以前看这些片子的时候，他们的这种基调还有整个色调跟整个拍摄的氛围都很像，我会经常会串戏串调。嗯
0: 嗯。怎么了？因为，因为这个《人间四月天》的导演叫曾念平，他是《大明宫词》的摄影师啊、嗯，所以可能是这个样子的状态和这个、嗯、他和李少红合作了非常多的片子
1: 。啊、这年好像到后面，刘若英拿到了金钟奖的影后啊
0: 。啊哼。
1: 对啊，所以我觉得真的好低调。我在
0: 做这个。对吗？我就想，对吗？是确确认的这件事情，就是李少红是他老婆吗
1: ？啊，这个我就不知道了。你一会儿可以百度一下
0: 。就李少红是这个《人间四月天》的导演曾建平的爱人
1: 。啊、哦，这这个这个我就不知道。但是这年刘若英她获得了金钟奖的最佳女主角。哇，我发现他真的拿拿的好多挺有分量的奖哎，就是很像什么刚刚说的白玉兰，然后加上金钟奖的最佳女主角。你换做别的，现在哪个明星能拿这么多奖？早就白玉
0: 兰是哪个、哎、哪个作品啊？是零七年的。那个什么什么什么结
1: 婚？对对对，演一个北京的媳妇零七
0: 年的，零七年的啊、嗯，那个还很远呢，那是他那个那个事业巅峰的末期啊，基本因基本上。我们暂且定于刘若英的事业的高峰期是跟后来一起来的嘛？从这个 2,000 年，然后基本上是到10年前后，然后到达比较好的一个状态，是这十年应该是她事业的一个巅峰状态嘛
1: ？对，体力也跟得上，公司也就是愿意花很多的资源去捧她嘛、嗯，包括她自己本身实力也够、嗯，演的角色或者唱的歌都比较深入人心的。嗯、接着那个刘若英。在二零零一年的时候，又发行了一张专辑，叫做《年华》，嗯、然后又有一首歌叫《成全》。这首歌的话，嗯，嗯随着现在新媒体的出来，就被林宥嘉翻唱，还是被谁翻唱？又回到大众的视野里面来
0: 了。嗯，是的，是
1: 的，对。但是这几
0: 首歌都是一脉相承的这样的一个状态，就是我好想搞对象，但是我搞不到对象。
1: 要么就是我搞了对象，但是他不要我了，然后我又很遗憾。这首歌的话，作曲是陈小霞，陈小霞给台湾很多的这种女歌手做了很多，嗯，好像被誉为是情歌教母吧。比如那个像早期的孟庭苇啊，你看你看月亮的脸，然后到后面莫文蔚啊，他不爱我啊，周慧的约定是不是、啊？还是王菲的约定的？嗯，周慧的。嗯，他做了很多，还有像，嗯，后期的像什么，嗯，下一个天亮啊等等，他其实做了很多的歌。早期你说哇，可见刘若英的资源真的很好啊！你说这么多人给他，给他这种作曲啊、制作啊，人
0: 《人间四月天》，我我这，炳老师，我突然发现，《人间四月天》里面演梁启超的是朗雄。<笑>啊，狼图、啊，啊、uh-huh. 哈、uh-huh.
1: 哦，哎呀，我我觉得我们要聊一点比较近一点的作品了，真的聊一些比较远的作品。我当我想到说我们这期要聊刘若英的时候，天呐，她有好多的作品啊，我要看一下我才有,有办法有感而发。她的
0: 活跃周期，她的事业巅峰期就是一零年，从两千年到到一零年的状态呀、啊。
1: <笑>对对，然后。到二一年年华这张专辑，你看多拗口，又年华又刘若英又都是这种 N L， 对于我这种南方人来说，真的
0: 啊，就是来自刘若英的全新专辑《成全》，主打年华主打歌《成全》
1: ，接着在二一年的时候，嗯。<笑>啊、呃，有一个国民级的作品了，我觉得它真的是一个国民现象级的作品。但是不是很流行几米的绘本啊，还有像朱德庸的漫画《双响炮》《色女郎》，就是粉红女郎。然后里面有四个比较有辨识度的形象：万人迷、结婚款、男人婆跟天真妹。哈妹，哈妹，哈妹，对，嗯，原来好像最早。刘若英接到的角色是万人迷的角色，但是她自己说她想演结婚狂，想要有一个比较大的挑战。后面万人迷才找到了陈浩。嗯
0: ，并且那个男，那个那刘若英那个结婚狂那个角色，那个牙是她自己想要去装的，就是
1: 啊、嗯，然后还买了买了很多的那种那种老老的衣服吧、啊，衣服来穿，显得自己很土气。啊，我其实里面。印象很深刻啊！包括那天就是跟你在聊这期节目的过程当中，我一直在回忆，就是《粉红女郎》播出期间的时候，哪些给我留下印象很深刻。虽然我没有重新去做功课啊，其中有一个场，嗯，
0: 类似于那个漫画的花絮吗
1: ？啊，漫画漫画的花絮有一点夸张夸张演绎的成分在了。我说的是电视剧。其实从这个《粉红女郎》这部电视剧，我们先从它选角的角度上来说，其实那会儿，如果是现在回过头去看啊，它这部里面选角真的是顶配啊！你从前面讲的女主的角度来来讲，然后包括男主，男主你看有陈坤、胡兵、陆毅，就差一个李亚鹏了，就当时的内地四大小生几乎全部都上了嘛。然后那个叫恭喜的，是不是啊？就是，嗯，嗯对对对,对是是张氏，然后包括那个，哎，这时候《还珠格格》拍了没有啊？好像应该拍了吧？拍
0: 了
1: ，里面演那个，对，里面演那个赛亚公主的张衡，
0: 张衡、
1: 嗯，演演那个鱼露嘛，我们经常叫虾油。啊，哈哈。
0: 你这个你这个段子不一定都能听懂。
1: 对啊，对啊，没事啊，听不懂可以听我们前面几期的节目，我没有提到虾油。然后到方小平的时候，呃，我还记得以前经常看那个《鲁豫有约》或者是一些那种访谈节目，然后陈浩就说这个他接到的角色就很像是牛皮筋一样，一开始出来演这些角色就是把这个牛皮筋给他拉得非常直，跟他的反差度其实是非常高的。然后慢慢的，他在接到别的角色之后，这个牛皮筋再慢慢的收紧、收紧、收紧。接着，刘若英这个方小平的话，我印象很深是，当时那个剧中有一个情境是把刘若英请到电视台里面去，嗯，先请的是万人迷，然后万人迷他就是那种端着人设跟大家讲什么，哎呀，这个爱情如何如何，嗯，有一期好像是生病了还是什么请假没来，然后叫那个结婚狂给他去代班。刚开始的话，他也像万人迷那种戴着假发，然后在那就是呃端着那种跟人家讲爱情。后面实在受不了了，这个假发太热了，就把假发摘了。摘完之后，以他的那种人格，在节目里面娓娓道来，反而那个收视率变得特别的高。包括到后期就觉得他好可怜啊，怎么被男人骗骗财骗钱啊？然后好像好像有这么一出吧
0: ？是的
1: ，对。接着就是呃。这张专就是后面出了一首歌叫《一辈子的孤单》，就跟他剧中的这个人设是高度重合的
0: ，也用在了这个剧里面的插
1: 曲、片片尾曲
0: 。啊哈
1: ，对啊，就是跟他的这个人物是高度重合的。就是前面讲是结婚狂，然后嗯，就是结婚的时候好像是逃婚吧，他的他的对象逃婚了还是什么，后面又被骗钱了。接着又出了一辈子的孤单，这个又是他后面的另一首金曲哇！他他的歌真的很多啊，你随便说去 KTV 里面唱，好像都能唱得出来
0: 。然后其实这之后还有那个双响炮，相当于是这个《粉红女郎》火了之后，又拿朱的用的另一部漫画作品，然后把它改成电视剧的这样的一个情况。嗯、然后这两部作品其实都有一个特点，就是除了。在这个常规的叙事线、叙事逻辑把整个这个故事讲完的一个同时呢，在每一集的要么是开头，要么是最后，嗯，会有一个相当于把原著的四格漫画给它演出来这么样的一个短小的这么一个片段
1: 。我怎么我？我记得啊，但是我记得除了双小朋友》，还有一部叫《醋溜族》啊。<笑>
0: 没有吧，应该没有吧
1: 。但刘若英不是我说的是朱德庸的那个漫画系列改编的那个醋溜醋。
0: 但,但我想说的是啥呢？你有没有觉得这种就小的四个漫画做成一个这么十几秒、二十几秒的这样的一个小东西，和现在的短视频其实是特别像的
1: 啊呵呵？那都是有迹可循的嘛。你你有的东西，啊、但就很很夸张啊。包括后面我在搜索的过程中看到那个叶童，他也演过。这种朱(笑)德庸的漫 画， 你不是叶童有一次在那个社交网络上面发了一张自 拍， 人家说这是刘若英老了之后的样子 吗？ 嗯， 但我觉得他俩真的也很 像， 包括叶童我也很喜欢。叶童跟刘若 英， 我觉得他们演戏就是给人一种很真 挚， 你会相信 他， 你你会带入有一种共情的感觉。嗯 嗯， 接着在这个一辈子的孤单跟。跟跟这个专辑，以及是这电视剧之后，然后我印象很深，就刘若英她接到一个新的代言，就是乌镇。嗯
0: ，乌镇这个其实和她的一部电视剧有关的，也是叫《似水似水年华》嗯嗯。也是跟也是和黄磊合作、啊。我们可以看到他这时候和黄磊演了非常多的电视剧，然后。咱也不知道是真是假，反正那个时候说的状态或者说的事儿，就是他们两个要搞对象没有搞成。这
1: 个这个我就不知道了，这种八卦、啊、以前这种小报用各种春秋笔法写的满天飞。但是那会儿黄磊没有发胖的时候、嗯，真的我觉得很文艺啊，他还留了那种长头发嘛。那《似水年华》里面好像还有李心杰啊，嗯
0: ，还有北京人艺的老演员朱旭。
1: 嗯，李心洁就是后续跟，呃，刘若英还有张爱嘉，他们不是还演了二十三、十四十， 20, 30, 40, 还出了演唱会嘛
0: ？嗯，然后其实这个，嗯，我、嗯、们到这儿可以相相当于打一个节点，就是说从那个，呃，哪怕是从少女小鱼开始，或者是从这个，嗯、呃、这个人间四月天左右这样的一个状态开始。那其实是刘若英一直在出演的一个这种相对来说比较木讷、比较文艺的这样的一个形象，对吧？嗯、对对。对这个影视作品是这样的一个木讷、比较比较木讷、比较这个文艺的这样的一个人物形象。同样和他，我们看到这里面很多跟他合作的这个作品是这个黄磊。然后由于黄磊近两年啊，无论是这个发胖还是这个。还是这个中年的，或者说是角色的，相对来说出演角色比较单一，然后很多人就说这个黄磊是这个他的这个文艺气息全无，不啦不啦不啦这样的话啊，但是其实我看到一种说法就是。不是 说， 或者是不能 说， 黄磊(笑)代表了代表了文 艺， 然后这个文艺从这个从青年的这个清爽文艺变成了中年的这样的一个油 腻， 而是那个年代那个时 期， 它就是一个文艺泛滥的这样的一个年代。无论是谁在那个年 代， 或多或少都会有一些类似于文青的气 质， 是年代的状 态， 而不是某一个人在那个时候的状态。
1: 对 啊， 你就像现在的电视剧。大家如果去拍的话，一说拍文艺片或者什么，估计没有收视率，然后要思放位，流量又不够，等等，可能这部分的题材就自动被毙掉了。但是当初你看，我们回顾到两千年前后，其实影视剧很多是属于百花齐放的，包括题材也很丰富的那种状态，并不像现在这种，哎呀，各种情情爱爱，包括剧本的写的过程中 bug 又一大堆，画面。很多用特效做的也好啊，抠图也好，并不像当初那么唯美了嘛。你像这种刘若英又在江南地区拍，然后又是属于那种很很哀愁的那种状态，其实是
0: 在乌镇拍的
1: 。对对，所以后续、啊啊、我我其实其实对于乌镇这个我是有印象的，因为那会儿刚好是纸媒比较发达的时候，然后买了很多的杂志，不是刚好像很多的景区它要做推广嘛，然后要来乌镇玩啊。嗯以及是像现在的乌镇的戏剧节什么，我总觉得是在那时候奠定下来的基础啊
0: 。是黄磊那个时候奠定下来的基础，因为《似水年华》它本身是在乌镇拍的，并且《似水年华》这部戏的导演是联合导演就有黄磊，然后其实就打造了这样的一个对现在的文艺青年的这样的一个乌托邦式的这样的一个。灵魂的 G G D， 就是把乌镇打造成了这样的一个呃情况，然后并且也是带动了一个按现在来说叫一个商业旅游的新方向，对吧？嗯、对，不是一个传统的景点或者说是一个这个这个古迹这样的一个情况，而是打造一个文化呀或者是梦幻啊，然后这样的一个整个的概念游或者说是情境游这样的一个状态了吧？对。然后到然后到这个、哦
1: 、这个结束完之后，好像刘、哦、刘若英就上了大呃，也不能说上了大荧幕了，就是接了贺贺岁档。就是我们对于他的印象，除了方小平跟结婚款以外，还有一部就是《天下无贼》了
0: 。天下无贼，零四年。但之前还有一张比较重要的一个专辑，啊、<笑>我超级喜欢的那一张《我的失败》，我的失
1: 败与伟大。对这张专辑，我以前还买过他的磁带。然后他一开始第一首歌曲唱的是，呃，用用闽南语的那种调子来唱的，唱完之后后面再配合，然后接着第二首歌还是什么，还是 B 面的第一首，我忘记了，是跟黄立行的《分开旅行》。我觉得他们这两个人也非常搭，就黄立行的声线跟刘若英的声线，他副歌一出来之后，我觉得好好温暖，中间还有戴爱玲的那种穿插那种美声在中间。
0: 黄立行还有啥歌啊
1: ？忙与忙啊、呃，这么一首没有啊，很多好吗？嗯、呃，黄立行的《忙与忙》、黑夜、哦、是是黑夜尽头，嗯、呃，什么的
0: 是？是这张专辑里面是很多姚谦的
1: ,的。对对对，这张专辑的话，姚谦就开始，哎呦，他的唱片乐到期了没？我有点记不清了。他前面是一个滚石唱片时期，然后到这张唱片期间。姚谦他本身、
0: 这个这个，这个是那个 EMI 那个叫什么
1: 呀？呃、我记得是 EMI 百百代唱片，百
0: 代,百代,百代是百代,百代唱片
1: 期间。这个时候姚谦他打造女歌手真的是一绝啊！就是除了比如说我们前面讲的李玟啊、萧亚轩啊。包括像那个王菲的《我愿意》等等，从姚谦手上打造出来这些专业的女歌手，然后包括很多女歌手，就是言而优则则唱嘛。你像刘若英就是其中一个，接着像后面的袁泉，以及中间还有小燕子，就哦，我发现这<笑>起聊到很紧的，孤独的花朵啊，还有琥珀啊。根本没听过、啊，你去听一下，他那几张专辑的概念都非常好，就是讲好像在台北，然后在冲绳，就各种，然后源泉的那个感觉跟这又不一样，然后反正就姚谦这段时间。嗯，可能他的势力也比较大吧，就是，呃，打帮刘若英打造这张《我的失败与伟大》，我那会儿印象很深的是什么？大家都都在买孙燕姿的专辑，然后我买了这张《我的失败与伟大》，然后我们在你也买
0: 了这张《我的失败与伟大》
1: 啊，我买的是
0: <笑>我买，这是为他的最后一首歌
1: ，最后一首是什么歌？蝴蝶啊
0: ，蝴蝶,
1: 、啊、蝴蝶就
0: 是。那部动画电影有两个人给他配了音，一个叫刘若英，一个叫叫
1: 萧亚轩。Oh. 萧亚轩，萧亚轩这这时候已经快要离开 EMI 了啊、呃，不是 EMI， 维京唱片啊，维京唱片是他底下独立的厂牌。然后那会儿姚谦是他们的老总， oh. 类似也他也是一个很好的词作人啊。你比如像《鲁冰花》也是他写的
0: ，嗯，《分开旅行》，原来你也在这里，蝴蝶对这些、就是，所以。
1: 他会把自己手下的这种女歌手的资源给他用起来，比如《蝴蝶》是梁山伯与祝英台的，呃，这首插曲吧。然后主题曲是萧亚轩唱的《你是我心中的一句惊叹》。然后他们俩在片中也分别饰演了梁山伯跟祝英台的配音。萧亚轩配的是梁山伯。配
0: 音不叫饰演，啊啊，准确，别用词
1: 。我有点紧张啊，今天这个。爆雷！太紧
0: 张了。今天今天不好松弛，你怎么这么紧张？我也不知道为啥
1: 。哎呀，可能临时没有准备，我觉得好像自己储备不够，就不知道要聊到什么方向去了
0: 。那聊呗，是你说的跑题还是正题
1: ？对啊对啊，那那你可以用那个祝英台的声调给我们做一下节目吗
0: ？不可以，不会
1: 。我们听友在评论里面说，那个希望多调戏一下老李的。
0: 没有，没有这种评论
1: 可以调戏主播。然后，嗯，这段时间萧亚轩在百代出了最最后一张专辑，就是《第五大道》这张专辑。然后，姚谦手头上也急需要有很多的艺人。当时他包装的这些艺人真的是都是那种文艺感满满的。包括你去听早期江美琪的专辑也是一样的，江美琪的专辑。现在拿出来听每一张，你像《夜的诗人》，然后什么《东京铁塔的幸福》还是什么，呃，以及像很快之人口的《亲爱的你怎么不在我身边》什么，那段时间都是从姚谦手上打造出来的。再往前的话，还有一个叫侯湘婷，也可以去听听
0: 。亲爱的你怎么不在我身边这首歌好，好好俗啊！现在听起来。
1: 对呀、啊、对呀、啊，但是你除了他这些主打的以外，你去听其他的歌。他的歌词写的真的是所谓的文艺感，就不像现在那种把情情爱爱写得很露骨嘛。你可以通过那种呃夜里的诗人，然后什么樱花呀，然后雨啊，以及是月亮啊等等这种来来抒发自己的情感嘛，就不像说哎有什么爱爱如火啊什么什么之类的<笑>对，然后。嗯、呃，这张专辑，你像原来你也在这里，然后似水年华、蝴蝶、分开旅行，我当时我记得我买的是盗版的，然后我买的是正版啊，我买的是盗版的，因为盗版的话可以有好多首歌，正版正常是十首歌曲嘛，盗版的话一般有二十首歌曲，但是魅火可能，我觉得刘若英可能她的知名度在我们学生群体当中，嗯，不是很高，大家都在听那种孙燕姿啊什么的，我们在班上有。交换磁带的环节嘛，比如说你听你买了某些专辑，我买了某些专辑，然后我们可以互相交换的听。我发现我刘若英的专辑一直交换不出去，当时，啊、哦
0: ，好可怜。
1: 对，但是到二零零四年之后就不一样了，因为零四年的时候他拍了《天下无贼》。嗯
0: ，除了二零四年，他其实有两部电影上映，一个是二零二十三十，二零三零四零，嗯。就是和这个张艾嘉和这个李心洁演的是三个不同年龄段的女性的这样的一个题材的这样的一部作品，但其实应该他们当时的年龄都比这个电影的年龄要大一些。对对,对，正好是一个大十岁的状态。当时李心洁应该是将近三十岁了，然后刘若英当时应该已经四十岁了，然后。那个张一嘉应该都不止不止五十岁了，应该是都快六十岁的一个状态
1: 了但是二零三零四零的话，这个专辑出完之后，不敢,不
0: 敢说，不敢说二十三十四十，你为啥不说
1: 二十三十四十啊？你你会嘲笑我的普通话，我很像黄小平，现在戴着牙套在给你做节目呢。就二二零三零四零，然后这个 CD 出完了之后呢？<笑>就是后面他们开启了一个巡演，我其实印象很深的。那会儿我们买不起票，就是看演唱会，而且他们巡演的地方也不是很多。但是后面在网上看到一些歌迷的记录，以及是一些这种巡演的现场，我觉得很精彩。啊。因为很多像这种巡演或者是演出，他某些歌手的话，他会拿一个这种概念，比方我这演演唱会是圣所，我这演唱会是穿越未来，我这演唱会是什么龙的传人之类的。但是二零三零四零，它是以一个舞台剧的方式来，比如那个，呃，在这中间，他们好像是一个邻居的身份，然后互相几个女生吵吵闹闹，碰到一些感情，然后张一家就出来唱《爱的代价》，走吧走吧，然后中间又有一辈子的孤单等等这种穿插进去，然后几个女生在台上发疯嘛，因为那会儿。就很像女子团体，不是像 S H E 很流行的时候，这种女性群像的概念在，在在当时也是比较风靡的。那男性的话，就是后面像纵贯线出来的
0: ，那不也又风靡起来了吗
1: ？对啊，所以时尚也好，什么都是一个都是一个轮回啊
0: 。各种去浪的姐姐嘛
1: 。对啊，对啊，但那会儿。就这个演出，我觉得这个概念是非常好的。它是以，因为你演唱会中间可能会涉及到某些歌手唱的比较久，然后他要去换衣服，那有的时候中间就会放一些那种舞蹈啊，或者是很无聊的桥段，或者是灯光秀。演唱
0: 会会放舞蹈、啊？嗯
1: 、呃，不是放，就是有些人在台上跳舞嘛，然后突然间明星在出来。有
0: 这样的情况吗？有啊。不应该有、那个、这个这个这个驻场嘉宾之类的
1: 东西吗？呃，驻场嘉宾。有有的时候是没有驻场嘉宾的，然后会一些舞群在台上跳舞，跳舞大概几分钟，然后歌手换好衣服再上台嘛。但是 20, 嗯，
0: 我说那好难看呀
1: 。对呀、啊，然后二零三零的话，它四零的这个现场就是，它用的是一种舞台剧的方式，包括它整个舞台的造景就有点像话剧的那种舞台，所以我我印象是很很深刻的，就它有
0: 印象，不是很深。
1: 对他，他整个创场是很有意思，然后这几个女生就在台上疯来疯去的，嗯，就觉得很很有意思。然后接着就是天《天下无贼》出来
0: ，《天下无贼》那也是二十年前的啦，两千零四年的呀，冰
1: 。对呀、啊，我我们的电台为什么做的老人味这么重呢？真的搞得粉丝都没有办法关注了，大家没有跟我们没有共同的话题，也没有共同的回忆啊。所以下次请做一点新的题材 ，OK。做什么新的题材？然后我们下回再说。如果大家有什么想在节目当中听的，或者是想跟我们讨论的，也欢迎给我们留言。也差不多了吧？我<笑>这期节目怎么怎么又做越随便啊？
0: <笑>这个嗯，以后发展成常态就就习惯
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的世界无限大《世界无限大》。《世界无限大》是由一男一女
0: 一<笑><笑><笑>啊，先来给我，把这留下来给我。<笑>
1: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的世界无限无限。等一下，等一
0: 下，我我<笑><打掌><笑>等
1: 一下，等一下，等一下，行啊，我们不能做这叫、个、电台
0: 。哎呀，无所谓啦
1: 。哈喽，各位听众朋友们，大家晚上好。欢迎收听今天的这期《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两，对，等一下，一北北，我今天话说太多了，我是嘴巴下巴有点感觉快脱臼了。